0: Si sí eran, así las hicieron. La burra, arisco. la burra, arisco. la burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas, diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky.
1: La burra arisca.
0: Bienvenidos sean todos, todas y todes a un episodio más de La burra arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Mar Gator. yo soy Laura Manso. Y en este capítulo decidimos hacer algo de servicio a la comunidad. Porque siempre hablamos generalmente o de pura política o de pura pendejada. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar a todos a ser mejores personas. Y no me refiero a ser mejores personas en el sentido de voy a ayudar a la humanidad. Me refiero, que también puede ser, me refiero a cómo ser mejores personas y conseguir nuestras metas, eh, modificar los esquemas mentales que tenemos para poder conseguir nuestras metas. Y por eso trajimos aquí a Claudia Zaragoza, que es entrenadora de atletas de alto rendimiento. Y si alguien puede hacer que una persona haga un Ironman, puede hacer que tú cumplas todos ob tus objetivos que tienes el día de hoy en tu agenda. Clau, bienvenida seas a La Burrarisca. Muchísimas
2: gracias por la invitación, estoy feliz, estoy emocionada para ver qué sale hoy con ustedes.
0: Y me caes bien, te conozco bien, tú me pones todas mis rutinas de ejercicio, pero igual no voy a dejarte de hacer esta pregunta que contestan todos los invitados en La Burrarisca, que es la pregunta incómoda, todo lo que quieras preguntar, pero que tú estés dispuesta a
2: contestar. Ok, yo la tengo que hacer, ¿verdad? Obviamente. Tú la tienes que hacer y la contestas al final. Ok, ahí les va. Eh, voy a dar un poquito de contexto de por qué voy a hacer esta pregunta. Me da pena hacerla. A mí no me da pena contestarla, pero me da pena hacerla en general. Eh, pero resulta que hay una manera en cómo puedes mejorar tu sistema digestivo, tu salud metabólico, que está como una, una estrategia muy a futuro que ya están viendo, por ejemplo, en Australia, que son los las instituciones de trasplante de materia fecal que están ahorita haciendo hoy en día este, para mejorar la salud de las personas. Entonces, me gustaría preguntarle si tuvieran que escoger entre ustedes de quién quisieran un trasplante de materia fecal, de quién fuera.
3: Yo voy a ir con, a contestar primero. Lo que sea que a mí me cure el intestino. Tiene mi apoyo incondicional. No me voy a poner piqui y nada más no discrimino. Entonces voy a empezar por no discriminar la caca de nadie. Si eso ah, me mira. va a curar, venga. Quiero... Ok, nada más necesito saber algo.
0: ¿En dónde lo transplantan?
2: Hay una, hay una clínica ahorita en Australia que ya están haciendo ese, esa estrategia de trasplante de materia fecal. Entonces. Lo ¿Pero dónde te lo día? ponen? ¿Dónde te lo ponen? En el colon, señorita. ¿En es que más? es para
3: todo el tema de la, de la microbiota, ¿no? Para restaurar del, del...
2: la microbiota, limpiar el intestino. Y hay un estudio muy bueno en donde vieron a unos ratoncitos que a uno le metieron la materia fecal del otro y uno era obeso, el otro era fit y se intercambiaron los papeles es
3: más yo me presto de conejillo de indias díganme cuándo me tengo que ir okay, voy. Yo, te, yo te digo de quién no quiero
0: no quiero la materia fecal de ningún político mexicano que escupa en materia fecal igual todos los días entonces ya la tengo trasplantada en el cerebro les voy a decir Elon Musk Elon, si me quieres dar un poquito de materia fecal adelante Toda, toda
1: tuya. Bacteria
3: fecal, no. Ay, mater... Necesitas la cerebral, no la fecal, güey. Sí,
0: pero se supone que está todo relacionado, bueno. o sea. <risa> está todo relacionado. Todo
3: relacionado, o sea,
1: lo que sale, o sea. Yo no sí. quiero la bacteria fecal de Agustín Agustín Cartens, o sea, no hay manera. Por más brillante que me parezca, no me parece que tiene una buena digestión. <risa> <risa>
3: Pensé que éramos inclusivas, Laura. O sea, nada más quiero decir. Bueno, no, 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 Quiero hacer
1: pues, o sea, no preguntando de quién. Yo creí que, o sea, yo creí que Claudia preguntaba de aquí, de ustedes, de ustedes dos con quién. No, de... la mía
3: no la quieres. No, sirve no. bien. No la quieres. Entonces,
1: la daiva, que es kosher. <risa> ¿No me has visto comer? ¿Eh? ¿No me has visto comer todo lo que no es kosher? No me importa. Esto, algo, algo Ashkenazi tendrá decente
0: nada no, no más les quiero decir que nuestro productor nos acaba de poner por el chat que es la mejor pregunta incómoda que se ha
3: hecho en dos años de la burra arisca. <risa> ¡Vientos! Qué mira, mira, no, pero chico. nada de vientos, Claudia. ¿Tú cuál te pondrías?
2: Mira, es que yo, como he estado en este tema muchísimo tiempo, tuviera que trasladarme a Tanzania, cerca del lago Serengeti, a encontrar una tribu que se llama los Hazza, que estudiaron a profundidad su materia fecal y es la materia fecal con más diversidad de bacterias beneficiosas que hay. Entonces, definitivamente me voy con los Hasda, pero si tuviera que escoger entre ustedes, digo, conozco más a Dina y le llevo sus planes de alimentación y otros detalles, entonces a la mejor era con. Porque acabamos de hacer un detox, ¿no? Entonces nos fue bastante bien.
0: Pero pues yo luego la confianza pesta,
3: todo. ¿eh? Luego uno no sabe.
0: Pero así, de, de una persona externa, o sea.
2: De la galerismo. que no y la que sí, lo que sí me fuera por tri, la tribu, obviamente. Quien no, o sea, quien de plano no escogiera así por nada del mundo. híjole, eh, de no, o sea, es, alguien que fuera excesivamente sedentario, a lo mejor creo que no escogiera, pero no sé, una personalidad, eh, si me pongo a pensar. Cochinada.
1: ¿Perdón? Amlo come pura cochinada. Eso
3: iba no, a decir... Eh, AMLO es nuestro... una cochinada. Ay, perdón. Ay, no me
2: digas. No. Eh, <risa> sí, yo, yo creo que <risa> me fuera por él. Yo no escogiera... Porque creo que no tiene la mejor diversidad de bacterias beneficiosas, sino seguro las tiene maleficiosas. De
3: en ningún particular. lugar, además, además. Ahí sí, si todo tiene que ver, ahí queda comprobado. Bueno. Sí. Ha -ha Habiendo hablado de cacas... <risa>
0: Sí, mi mamá me va a regañar, dice
2: que siempre estoy hablando de eso, pero bueno, no quería obviamente hacer esa pregunta.
0: No, se me hizo una muy buena pregunta porque quiere decir que en este programa realmente hablamos de todo y no nos da pena absolutamente nada. Ok, benísimo. Clau, te quiero hacer una pregunta. Mm. ¿Qué es en la mente lo que nos detiene a lograr nuestros objetivos? Porque muchas, yo soy de la teoría que muchas veces quien más retos y quien más obstáculos se pone es uno a uno mismo y no siempre son obstáculos conscientes. ¿Qué está pasando ahí?
2: Eh, contestaría con el autosabotaje principalmente. El autosabotaje es el que no nos deja lograr nuestros objetivos y no solo deportivos, sino objetivos laborales, de relaciones emocionales, de amor propio. Eh, el autosabotaje viene siendo esa parte de nosotros, ese loco de la cabeza, ese, ese personaje, esa parte dentro de nosotros mismos que es el que está cargando todas las heridas emocionales o todas las experiencias con la que nos hemos con las que nos hemos enfrentado alrededor de nuestra vida y muchísimas veces le damos más peso a esa parte de nosotros, que es el en, en desempeño mental deportivo le llamamos el loco de la cabeza y cuando identificas al loco de la cabeza, sabes quién está hablando por ti básicamente y es toda toda esa carga que traes de, de tu vida. Entonces muchas veces son las heridas a través del autosabotaje, que justo eso como lo lo practico muchísimo lo practico, lo, lo hablo mucho con mis atletas, justo después, antes de cualquier competencia, siempre ya a ver qué les está diciendo el loco de la cabeza, qué, cuál es, cómo se llama, qué nombre le pusieron, ¿no? Y empie, empieza, empieza este tema del autosabotaje. Entonces, a, respondiendo a tu pregunta, pues básicamente nosotros mismos a través del autosabotaje. ¿Y por qué nos autosaboteamos? Nos autosaboteamos, si nos vamos muchísimas veces es más familiar un sentimiento negativo y hacernos chiquitos. Estamos un poquito más acostumbrados a eso, a que creer a que sí podemos lograr algo, ¿no? Entonces, es una sensación similar. Estamos más acostumbrados a irnos por lo similar que por lo desconocido. Y muchas veces lo desconocido es más el éxito que el fracaso. Estamos acostumbrados más a a no lograr las cosas. Obviamente, si sí, hay muchas personas que son overachievers y logran millones de cosas, pero esa parte de nosotros mismos eh, que nos autosaboteamos es porque es una sensación más familiar sentir que no podemos lograr algo a que sí sentir que podemos lograr algo. ¿Hizo sentido?
3: Sí, y, y por miedo, ¿no? O sea, yo creo que la segunda razón es porque siempre tenemos miedo de de fracasar, de no lograrlo, de qué van a decir, de, de toda la parte externa, aparte de la personal, ¿no?
2: Sí, justo pues el miedo es una sensación, ¿no? Bueno, que está en la amígdala, que de hecho nos protege por muchísimas cosas, y el miedo a veces puede como ser enemigo y como amigo, pero justo lo que nos pasa es que le tenemos más miedo al miedo, ¿no? La sensación de sentir miedo es lo que todo mundo... Eh, a veces pues no, no se quiere enfrentar y eso es lo que yo veo muchísimo con, sobre todo con atletas que van a hacer un Ironman o desde una corrida de 5K hasta 10K, ya se están anticipando a la sensación miedo antes de realmente vivir miedo que ahí es cuando se están básicamente autosaboteando, saboteando ¿no? porque el cerebro le encanta irse a los peores escenarios
3: ¡Cero! ¿De qué habla? No, no, no.
2: <risa> sé que eso nadie lo entendió ¿verdad? déjenme se lo repito otra vez
1: Oye, Claudia, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo trabajas tú? O sea, ¿tú, ¿tú cómo aprendes o cómo entiendes cómo trabaja la mente de alguien a quien estás entrenando y cómo llegas y, y, y la cambias? Claro, a través del entrenamiento y el tiempo, y etcétera, pero, pero estaba yo leyendo, estaba tratando de acordar dónde, pero no sé, este, que, que entre, entre que uno piensa algo y... y, y eh, toma acción tienes un promedio ahí de cinco segundos para decidir por qué camino te vas no sé si, si es un dato real o no sé pero es ahí donde uno tendría que decidir o sea, estoy corriendo un maratón si puedo, no puedo hasta aquí ya me rendí este, no, porque siempre lo que, lo que dicen de, de la gente que hace ejercicio ya hace maratones o lo que sea que es, un, es más mental Qué físico, ¿no? Ya, pues ya estás entrenado, porque, bueno, ¿no? Muchas veces pues, si no estás entrenado, no. Pero si ya estás entrenado, el esfuerzo y el reto es mental. Fíjate que en el desempeño mental deportivo
2: hay un término que le llamamos rendimiento, ¿ok? ¿Qué significa rendimiento? Yo cuando estoy corriendo con un atleta o estamos entrenando juntos, le hago la pregunta, ¿en qué estás pensando ahorita, en este momento? No, pues que me fui a contestar, este... Quiero contestar el correo a mi jefe y estoy preocupada. Si no se lo contesto bien y tengo que hacerle esto. Y yo, estás en el futuro, ¿correcto? Sí, ahorita estoy en el futuro. Y yo, ¿dónde debes de estar? Me dice, pues aquí, ¿verdad? Debes de estar en rendimiento. Una de las maneras que yo cambio tu relación con tu mente cuando estás entrenando es apoyar al atleta a saber estar aquí y en el ahora y empezarse a conectar un poquito con con las sensaciones físicas y las sensaciones corporales, porque es muy fácil te corriendo y te vas a pensar en la mortalidad del cangrejo, ¿no? Qué sé yo, te vas ya sea o al futuro o al pasado y ahí es cuando te empiezas a desconectar de ti, de tus sensaciones, ¿no? Entonces, una cosa es estar en rendimiento y enseñarle al atleta a estar en rendimiento. ¿Qué significa? Escuchar su respiración administrar su respiración, ver su posición corriendo, no, si está en la bici, ver su posición en la bici, ver si está respirando superficialmente, vagamente o profundamente. Entonces, una de las estrategias muy buenas respondiendo a tu pregunta es cómo aprender a estar en el rendimiento, cómo aprender a escuchar todos los detalles y todos los, todo lo que está haciendo tu cuerpo en ese momento desde... Eh, tu corazón palpita más rápido, empiezas a sudar más, empiezas a respirar más vagamente. Entonces, conectarte ahí, estar aquí es una muy, muy buena estrategia para no desertar y sobre todo para no llegar a esos como puntos de inflexión que mencionas que es cuando empiezas ya a dudar de ti, de que no puedo, ¿no? Y justo de eso, ¿cómo empiezas a administrar todo lo que estás pensando? ¿Cómo llegas a tu competencia, a tu entrenamiento con una estrategia preva, previa, eh, mental? Y pues ya, ya vas encaminado, ¿no? Entonces, o estás en rendimiento o te vas a esos momentos de puntos de inflexión. Para puntos de inflexión es súper importante siempre tener una frase de quiebre, ¿no? ¿Qué es una frase de quiebre? Esa frase que sabes que te va a sacar de cualquier momento negativo. Una, mi, far, mi frase favorita es... Find the Way o Encuentra tu Camino, que la saqué de Diana Nayat una que nadó, que tiene un documental padrísimo, que nadó de Key West, de Cuba Key West, creo que fue. Y ella, por 42 horas seguidas en el mar, en la noche se decía, Find the Way, Find the Way. Entonces, siempre, ante cualquier punto de inflexión, es tener una frase de quiebre. Y siempre, ¿La mesa sabes cuál es? ¿La mía es que
3: a la chingada, no tengo ninguna necesidad de hacer esto. Ah, mira, súper motivadora. motivadora. Es motivadora. Exacto, ¿sabes qué? A la chingada.
1: Yo digo, que, yo digo que hagamos un reto a ver si la Margator puede ser tu alumna y, y este repasar todas estas cosas mentales que tiene. Y la puedes Oye. pasar en la
2: Dulceitor. Oye, acabo de ir hace tres semanas con varias amigas a hacer un camp de, ci de ciclismo y estamos sufriendo, era el cuarto día, ya llevamos como 300 kilómetros y yo iba liderando como el proceso mental y venían como cuatro detrás de mí, ¿no? Y empecé, lloviendo como loca, y empecé yo, por favor, happy thoughts, y me grita una enojadísima, ¡yo no tengo! Así es la <risa> No, me, no supe qué decirle, güey. Le dije, invéntate uno. O sea, estaba tan en crisis la mujer. <risa> que, que, que me sonó parecido a tu.
3: Sí, a tu sí, yo, yo frase no quiero. O sea, y, que, y que, que quede claro que hago ejercicio todos los días y, y más del que yo quisiera, de hecho. O sea, sí me cuesta mi trabajito. Pero de ahí hacer los retos que hace Laura Manso, yo la verdad no, muchas gracias. Yo la espero en la playa con una chela. Pero,
0: pero les voy a decir algo, aquí porque Laura Manso es la atleta de más alto rendimiento de este happy trio de la burrarisca, sí, 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 pero, sí, sí, per, per, pero aplica para todo en la vida. También cuando quieres conseguir un nuevo cliente, necesitas tener este esquema mental y cuando estás en medio de una entrega de trabajo necesitas este esquema mental y cuando estás enfrentando un reto de conseguir un nuevo trabajo, una crisis en tu vida personal, todo aplica para esto. Y bueno, eso? Sí?
2: Ba bajo eso está la famosa técnica de la visualización. ¿Alguien de aquí sabe qué es la visualización? Yo empecé como maestro otra vez. Échatela. Ok, la visualización Vamos. es eh, esta parte en la cabeza que te vas a ese momento en donde describes cómo, si va a ser a una competencia, cómo va a ser tu competencia. Punto de... Desde que te levantas, desde que te pones eh, adelante en la fila para entrar, desde cómo va a estar tu corazón, repasas todos los escenarios punto a detalle con muchísimo éxito. O sea, te creas una versión en la cabeza de lo bien que vas a hacer el evento. Y como tú dices, Aina, no nomás a lo mejor por una competencia, sino para una junta o una, si vas a ir eh, a presentar, no sé, algo a un nuevo cliente, es cómo repasas todo ese escenario punto a detalle de la manera más perfecta y que te soy perfecta. Entonces, la visualización normalmente se trabaja no entrenando, afuera de tu casa. Entonces, Mi visualización
3: es... es verme que me dan microinfartos. ¿Cómo me caigo desplomada de ante los Luego pasa que.
1: ¿Eh? Porque automáticamente la mente empieza justo a visualizar la parte trágica, ¿no? No voy a llegar a la meta, me voy a caer antes. O sea, obvio, me voy a caer antes. O sea, no, entonces, o voy a decirme estupidez en la junta, o, voy a, o la voy a cagar, o no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. No. Se llama
3: un... angustia catastrófica galopante, mana, te estoy dice y dice.
1: Se llama
0: profecías autorrealizables. En el momento que tú te dices, soy una pendeja y no voy a poder, automáticamente no puedes. Y no es porque eres una pendeja y no
3: puedes, es porque te autoconvenciste de que no puedes. Pero no, o sea, no, no en mi caso, porque a mí me da cada vez y luego resulta que sí puedo, güey, y que no me muero. Y también creo que es, es pa, eh, igual que el músculo de la pierna para hacer 300 kilómetros de bici, lo cual en mi vida jamás quiero hacer. El de la cabeza se va ejercitando igual y vas aprendiendo que, ok, sí sientes que te vas a morir, pero cada vez sientes que te vas a morir menos. O sea, ponerte ante ciertos retos, aunque lo tuyo, lo mío no es el reto físico a ese nivel, pero otro tipo de retos pues funciona idéntico, ¿no? Y, y vas haciendo fuerza también en esa parte de decir, sí me estoy cargando, pero sí voy a poder, ya sé que sí voy a poder y a ver cómo le hago y no me voy a morir, ¿correcto? El pero chiste ver, es seguirte entrenando. No, no te entrenando.
2: la creo, no te la creo tanto, porque si, si, si vas negativa, pero si lo lograste, hay algo de ti que dentro de ti que sí crees en ti.
3: Bueno, pero está escondido y angustioso. O sea,
2: pero bueno, ahí está. Entonces quiere es decir que si le haces caso. Ya entendí por qué te pusiste la marguero, güey. Me queda clarísimo.
1: <risa> o sea que si no estuviera escondido lo harías diez veces mejor.
3: Uh, me agárrense. Miedo. Les conviene, exacto, les conviene que tenga yo angustia catastrófica galopante, pero si no, yo y mi ego no vamos a caer en el mundo. No me
0: importa, pero si tú, si, Leo, si le hicieras caso a tus posibilidades, a lo mejor estaríamos acá con el podcast número uno del mundo. <risa> ¡Ay, sí!
3: Uno aquí sacándolas adelante para variar. Pues, pues, <risa> en lo que otros se van a hacer bici. Ay, no, no me parece justo, la verdad.
0: A ver, claro. pero... Cuando ahora acababa de hacer el tema de la bici que platicamos, nos dijiste que en un momento tu principal rato fue tu cabeza.
1: Sí, o sea, yo las dos cosas de, de, de pues, este ejercicio que he hecho más fuerte, o sea, maratón y este 126 este, kilómetros en bici en Acapulco, la etapa de hace tres semanas, no sé cuánto fue, un mes. Eh, y claro que sé, bueno, mi mantra de en la vida es todo está en la mente. Entonces, claro que sé que yo quería dos cosas, porque la verdad es que bici llevo haciendo muy poco, eh, ¿no? O sea, ni un año. Eh, y, y, y la otra es que yo dije, no quiero odiar la bici como para no volverme a subir. Entonces, voy a hacer este, pues hasta donde aguante, pura diversión. Pero luego, entonces, ya había hecho, o sea... Y, yo ya había hecho en México este, 100 kilómetros y estaba bien y cero me había costado tanto trabajo. Allá en el kilómetro 90, o sea, me fui para abajo muy cañón. No entendí bien qué fue, pero al final dije, ¿qué hago con esto? O sea, que, que, este, pero si no es por la mente no llego, estaba muerta. O sea, estaba me dio un golpe de calor, me dio este, deshidratación, me dio un conjunto de todas esas cosas. Pero pero la mente me decía, ya no puedes también, o sea, o sea ya me voy a caer aquí. O sea, es la
3: llamadísima pared, ¿no? Es la llamadísima
2: pared. Quiero ver tu estrategia de nutrición y e hidratación. porque <risa> también se hidrataba,
3: se hidrataba con cerveza, nos consta. Mm,
2: no es cierto.
0: Mentira, no ¿Sí? tomó, meses no estuvo tomando.
3: Claro no, que no, tomó, no. un programa antes tomó y dijo, no me lo debería de estar tomando, pero me vale madre si estoy muy estresada, lo podemos ir a revisar en los archivos. Entonces se hidrató con cerveza, una vez por lo menos. No es cierto, entonces, sí, o sea, sí lo hizo, pero además lo hizo muy bien todo lo demás.
2: ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo hiciste para llegar? O sea, ¿qué tuvo que pasar por, con tu mente? Quiero saber, para que sí brincaras un estado fisiológico bastante... Eh, Da dañado en ese momento.
1: Bueno, en entrada sí me paré y me paré a este, echarme la cubeta de hielos con agua este, para bajarme la temperatura, lo cual me ayudó muchísimo porque sí estaba dañada. Dos, este, cuando dijeron ya va a venir la barredora, dije no puede ser. <risa> el orgullo. La palabra o sea, correspondiente es orgullo. el orgullo. Eh, pero de todas maneras ya no O sea, la barredora, gracias Dios, no me alcanzó. Pero al okay. final, o, sea, o sea, era como, de verdad, o sea, ya, ya llevo 120. ¿Cuál es el problema? Este es mi gran logro. ¿Por qué tengo que terminar? Nadie se va a enterar. Este. O Oye, sea, uh -huh. era orgullo, no sé. No, o sea, no lo no tengo claro. No, no, no tengo claro qué, por qué terminé. Es que mí, eres Laura Manso. No, Uy. lo
2: de felicidades, ¿eh? porque el calor que estuvo brutal y no cualquiera ahí en Acapulco. Pero una de las estrategias buenísimas para cuando no estás pudiendo con la mente es, se llama disasociar. Entonces, cuando tú vas en la bici y ya no puedes más, te trasladas a un lugar en, la, en tu cabeza que te causa euforia, que sea muy positivo, emoción. Te vas a ese momento, ¿no? ya sea desde, no sé, tu luna de miel con, con tu pareja o cuando bailabas cumbia tejana con tu amigo de la prepa, o no sé, un, mom un momento que te cause mucha esforia y mucha, mucha felicidad, y entras, y entras en un automático en donde simple y sencillamente pedaleas y te estás moviendo y tu cuerpo físico te está respondiendo, pero tú estás en otro lado en la cabeza. Esa es una excelente estrategia porque le ayuda mucho a mis atletas. De repente cuando voy entrenando con ellos, ¡hey, dale más! Y como que los veo desconectados, ¿y dónde estás? bailando cumbia tejana, con, ¿sabes? Entonces, es disasociar, es muy, muy buena estrategia para salirte también de cualquier hoyo negro cuando estás sufriendo. Igual, no nomás en el deporte, sino en otras cosas. Mi mamá cada rato la usa esa.
1: Claudia, ¿por qué existe esta gente que nos gusta sufrir y hacer esas cosas? O sea... Qué? <risa> ¡Qué gran pregunta! <risa> es que sí sufro. Claro, es que... O sea, claro que cuando llego, digo, soy una chingona y me quiero contar esta historia para mí, y ¿no? O sea, pero, pero la verdad, hacer ejercicio es sufrir.
2: Pues depende, depende. Sí sufres en el momento, pero cruzar la meta, te ves otra persona, cambias. Cada vez que cruzas una meta, cambias. Apréndete a ti. Y como que esa satisfacción es priceless. Pero el deporte de alto rendimiento te, te da muchísimo. Te llena... Eh, te da variedad, te, te da incertidumbre a la vez. Luego también te da certeza y es algo que sí puedes controlar si entrenas muy bien. Eh, te da conexión contigo misma, con otras personas. O sea, cubre las seis necesidades emocionales humanas de las que habla Tony Bobbins. Este, entonces, por eso todo mundo hace deporte. Cubre muchísimas cosas que, no lo, que el sufrimiento al final de cuentas no te importa. ¿eh?
1: Ahora, ¿en qué sí te ayuda a hacer, este, hacer ejercicio, a hacer deporte de alto rendimiento en la vida? ¿A tomar mejores decisiones, a concentrarte mejor, a ser más determinado, a ser más seguro de ti mismo, a ser este, más balanceado mentalmente? O sea, yo creo que a mí mentalmente no me ha ayudado mucho. Este, ¿qué, ¿qué, ¿En qué sí te ayuda? Si existe el, el deporte de alto rendimiento te da mucha
2: resiliencia emocional. Sobre todo cada vez que entrenas y llegas a partir de la hora y media, dos horas, haciendo ejercicio cardiovascular, llegas a producir un neuropeptido que se llama el factor neurotrópico del cerebro. Ya sé el nombre rimbombante, pero es lo mejor que puedes llegar a producir porque te llega, te manda a un trip en donde te avispa tanto la mente, te abre tanto la mirada que... Estás en una euforia produciendo excesivo de endorfinas que ese feeling te puede durar hasta 3, 4 horas después de hacer ejercicio, ¿no? Y ese feeling sobre todo ayuda a mejorar muchísimo la autoestima.
3: Entonces pues esa es adrenalina, ¿no?
2: Pues sí, secretas desde adrenalina, neuropre, secretas básicamente todos estos jugos cerebrales, dopamina, todo, en un instante por mucho tiempo, que la sensación o el runner's high o el, el cyclist high, pues te dura, te dura mucho tiempo y eso te da mucha seguridad en ti mismo. A mí eso es lo que más he visto que ayuda tanto a mis atletas, a mí, la autoestima y la seguridad en ti mismo. Un boost de tu confianza, de tu autoconfianza.
1: Sí, tú sufres. O sea, tú sufres cuando haces una carrera. O sea, cuando, hago, cuando hago una carrera, ah, sí. De hecho,
2: hace dos semanas hice el ETAP del Estado de México, que me tocó subirme al podio en primer lugar y ven, traía una sufridera en una subida de 22% de inclinación. O sea, oh, y era, era una pared wey, de 3.5 kilómetros. ¿No? Y ya, ya, yo pensé que ya iba a acabar y nos venían, ya casi acabas, ya sé, todo el mundo en las carreras de alto rendimiento te dicen, ya casi acabas y te falta todavía la mitad de la carrera, ¿no? Eh, Tépico. Eh, y me, ya casi acabas, y dije, voy a dar la vuelta, ya voy a acabar y doy la vuelta, me canto todavía a dos kilómetros del 22%. O sea, ahí se me salió un, todo mi vocabulario como albañil, wey. Y dije, estaba sufriendo como una loca maniática, pero lo que único que me decía en la cabeza es... Tengo más de lo que ya estoy dando. Tengo más de lo que ya estoy dando. Porque siempre tenemos más. Siempre hay una reserva extra dentro de nosotros mismos que, que tenemos. Pero sí, claro que sufro. Ahora, ent, entreno no sufriendo, ¿eh? El entrenamiento no debe ser sufrir. Sufre uno en la carrera, no en el entrenamiento. Claro. Sí.
0: Ahora, cada quien tiene sus carreras de alto rendimiento, porque para mucha gente que nos está oyendo aquí es el ejercicio, pero para otras son otro tipo de retos. Para las que emprenden son su emprendimiento, para las que tienen algún problema en particular es vencer ese problema en particular. O sea, cada quien tiene su propio veneno y cada quien tiene su propio premio de adrenalina con diferentes cosas que logra. Y las estrategias mentales básicamente son las mismas.
3: Sí, y lo que es un hecho es que aprender a, a eso, a entrenarte para o la vida o tu negocio o la carrera y ponerte retos en cualquiera de esas cosas, hace que, lo decías muy bien ahorita, Claudia, cada vez que logras algo, creces y cambias y te das cuenta que sí pudiste y te fortaleces, ¿no? Y, y la siguiente vez, el siguiente reto, te parece menos, o sea, no que sea más chico, pero ya sabes dentro de ti que ya medio te la puede pelar, ¿no? O sea, como que vas creyendo más, Correcto. o sea, te, te refuerza esa autoestima. O sea, cuando puedes, no, no hay nada más chingón que ganarte a ti mismo en cualquier área de la vida, ¿no? O sea, es cuando realmente dices, güey, qué chingón, sí pude, no me morí. Y, y, y no es que quieras un siguiente problema, ¿no? Este, en familia o un siguiente problema en tu negocio, porque no siempre es una carrera, ¿no? Lo que decimos, pero el hecho de que veas que eres capaz de resolver o de ganarte a ti o de enfrentarte a lo que sea, te fortalece. Y eso es el crecimiento, finalmente. O sea, de eso se, se trata la vida. Porque si te quedas siempre sentado en tu zonita de confort, sin tomar riesgos o empujarte tantito, pues sí se puede, pero qué hueva, ¿no? Y justo lo que estás diciendo, poniéndolo
2: como en es otra otra arma letal que, que me gusta mucho utilizar cuando entreno cualquier atleta para el tema mental o incluso sabes que eh, como también trabajo mucho con temas de alimentación y cambios de hábitos alimenticios, también la utilizo mucho. Tu relación con la comida también tiene, es un tema muy emocional, es un tema muy mental, eh, que es la famosa asociación. Tú, como tú dices, vas logrando cositas y ya tienes un boost en tu confianza, y ya lo tienes, es tu experiencia y tu historial, es tu caja de herramientas, que ya cruzaste esta línea en esta carrera, que ya lograste esto en tu negocio, que ya cerraste esto con tu cliente, que ya mejor, lograste mejorar tus hábitos alimenticios o lo que sea, es... Volver a recordar, volver a asociar, irte a ese momento positivo, empoderante, ganador, que es la asociación en tu mente y acordarte y revivir todos esos éxitos que también te han logrado catapultar a otro lugar. Entonces es justo recordar y recordar y asociar lo que, lo que te hace estar ahora donde estás, que fueron todos estos ladrillitos que ya tienes como con tu bolsillo, es muy,
3: muy buena estrategia. Y eso, además, o sea, la disociación se puede volver a saber, entre más practiques esto de retarte a ti mismo. Cuando estás a punto de decir, no voy a poder, me quiero morir, en cualquier circunstancia, recordar y disociar sí voy a poder, no me voy a morir, y me voy a sentir ultra chingona cuando acabe. O sea, acordarte del sentimiento que es lograrlo, puede Exacto. ser justamente la zanahoria que necesitas para no tirarte por la ventana o pararte a la orilla de El la carretera que te, que te recoja la barredora por eso acabaste porque ya sabías lo que se sentía
2: ya habías vivido la sensación y te acordaste de esos momentos entonces tengo toda una caja aquí lista conmigo que me sostiene de por qué estoy aquí, me acuerdo que yo ya he pasado por esto lo asocio me siento empoderante, vivo esa sensación solo porque mentalmente lo pensé, porque ya sabemos que el cerebro no distingue entre ficción y realidad, y eso es lo que muchas veces te hace cruzar y, o lograr aquí, algo nuevo.
0: Y aquí creo que dijiste la palabra clave:
2: la principal
0: persona que te sostiene eres tú a ti misma. Puedes tener mil entrenadores, dos mil amigos, tres mil parejas, o sea, no, tres mil parejas está pendejísimo. Una pareja. O sea, pues mil
3: terapeutas, tres mil terapeutas. Tres mil
0: terapeutas. Terapeuta. O sea, puedes tener todo un equipo eh, sí. de, de apoyo. Pero quien se sostiene a uno mismo es uno mismo.
2: Totalmente.
0: Es uno mismo. Entonces creo que, creo que ahí
1: está el, el punto medular de la vida. Ahora, otra cosa que tiene que ver con la mente. Cuando pasas la meta te das cuenta que puedes seguir varios kilómetros más. <risa> ¿Qué era la mente? O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, hay que, bueno, aquí pasa la mente y se tira al piso. Y, pero entonces, cuando pasa la meta es como, ¿cómo? Sí, todavía puedo pedalear o este, ¿no? correr un par de kilómetros más. O sea, Porque la,
3: ahí ya traes la adrenalina de que sí lo lograste, güey. O pues sea, es cuando, ajá, pero mentalmente, o sea, ¿qué pasa?
1: O no sé, esa es una pregunta. Es que vamos por la
2: vida nomás eh, con miedo, como decía la ahora hace rato. O sea, estamos programados y cableados desde hace millones de años a simple y sencillamente sobrevivir, ¿no? Nuestro amigdala, que está en el hipocampo, es una almendrita de este abuelo, que consigo, o sea, constantemente te está diciendo aguas, alerta, aguas, alerta, aguas. Entonces el, toda la carrera fue de que terminaré, no terminaré, aguas, alerta, aguas. Ya cruzas, ya se te bajó esa sensación, entonces pues, por eso es más fácil. Pero estamos cableados para siempre tener miedo, porque si no nos saliéramos a la calle y si no tuviéramos miedo nos apachurra un carro. Entonces a, así vivimos, Inaway, pero si sobrepasamos eso y sabemos que simple y sencillamente estamos cableados ya es otra historia.
3: Qué grueso que... La, la poca confianza que tenemos en nosotros, ¿no? o sea, unos más, unos menos, pero qué grueso que, cuánto nos, nos autosaboteamos en, en, o sea, qué poquitos nos vemos. Y Por eso es bien importante obligarte a hacerte cosas así, que cada quien en su ramo y en su cosa, pero para, re, para aprender a creer en uno mismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí. está, está muy mal que somos nuestro peor enemigo, muy ¿Ah? mal.
0: Y yo creo que dejas, o sea, a nosotros que tanto miedo, que tanto hablamos del envejecimiento, yo creo que una de las maneras de detener el envejecimiento, bueno, yo que tanto hablo del envejecimiento, no te rías, Laura Manso, yo que tanto hablo del envejecimiento y mi miedo a envejecer, una parte de, eh, de detener el proceso de envejecimiento no es el botox, es el botox a tu autoestima, es el ponerte nuevos retos, es el saber que puedes seguir consiguiendo cosas... Eh, aún a esta
3: edad. A ver, pero no es que vayas a detener el envejecimiento. No, 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 pero... Es que envejezcas sabiendo que la vida te la va a ir pelando. Es un instinto. Deberíamos,
0: de hacer, deberíamos de hacer una camisa que diga, envejezco y la vida me la pela.
3: Me la pela. Entre más vieja, más me la pela. Sí. Una camisa que, que diga, por, me
2: gusta. <risa>
0: Es más, en tu, en ese momento que dijo Claudia de cuando necesitas una frase motivacional, tu frase motivacional, la Margarita, puede ser,
1: la me vida, la pela. Me, pela, la vida me la pela, la vida
3: me la pela. Gracias, pasa, gracias. Entonces ya, listo. A partir de este momento, es la mía, la voy a patentar, la vida me la pela.
1: Otra pregunta. Este, Claudia, tú, o sea, tú naciste así o te hiciste así. Ya sé que te hiciste así, pero, pero hay gente que tiene más facilidad porque genéticamente tienes más facilidad para algo o no. O sea, por para muchas cosas, pero, pero, eh, ¿cuál es tu siempre, historia?
2: Siempre me inculcaron el deporte desde chiquita, ¿no? Eh, mi papá estaba así duro y, y mi mamá siempre me tenían bajo agenda de la clase de tenisa, esquiara, yo soy de Guaymas, Sonora, del tres veces heroico Puerto de Guaymas. Eh, y ahí nadé, ahí nadé toda mi vida, que toda mi vida. Entonces, siempre me traían bajo una agenda de mucho, mucho, mucho deporte. Entonces, yo creo que fue mucho la formación desde chiquita. que Eso como que me ayudó. Porque no, no soy la nórdica que tiene una oxigenación impresionante, como por ejemplo, alguien que nunca hizo deporte y llega a la, la checa y cruzó la línea rapi, mucho más rápido que tú, ¿no? Que tiene en otra manera genéticamente de moverse, ¿no? Entonces, más bien, sí, me fui más que nada formando por, por, por hacer mucho deportes de chiquita.
3: ¿Pero cuál es, cuál es tu especialidad?
2: Pues ahorita triatlón. Ahorita ya llevo 10, 12 años en el triatlón. Eh, esa es mi especialidad. Pero crecí muy nadadora, muy nadadora. Y dentro de las tres disciplinas del triatlón, que es nadar, eh, ciclismo y correr, mi fuerte es el nado y luego el ciclismo.
0: ¿Y, y qué es lo que más trabajo te cuesta mentalmente? no de ejercicio. Mentalmente,
3: ¿cuál es tu coco? Soportar a los clientes que no quieren hacer lo que tienen que hacer. Sí, uh, mentalmente, ¿cuál es mi coco
2: como del día con día? Hijo eh, de tú, está, está muy difícil. Pero yo creo que aceptar el proceso de todo mundo y que cada quien lo lleva y lo vive muy diferente, y el proceso del crecimiento no es lineal. Todo el mundo trae crisis, es un roller coaster. Entonces más bien lo que yo ya he hecho es como acompaño a que tu proceso lo, lo te sientas más que nada acompañada y no te juzgues en ello. Entonces como vivir y aceptar el proceso de todo mundo, que todo mundo tiene procesos bien diferentes. Yo creo que ha sido mi poco.
3: Y además si ¿sí hay gente, o conmigo? sea, si ¿sí hay gente que necesita de más de retos más locos, güey, o de correr, o de hacer 300 kilómetros, o de, sí. digo, yo estoy casada con un señor que de jodido, o sea, su plan jodido del día es correr 10 kilómetros, ¿no? Y corre contra él mismo, y entonces hoy hizo 46, y mañana tiene que hacer 45, y pasado tiene que hacer 44. Y yo digo, güey, no mames, yo, o sea, mi logro es que bajé al gimnasio, ¿sabes? O sea, cada quien cada quien necesita eh, a su escala sí diferentes cosas y diferentes retos y digo además también hay hay gente que tiene más facilidad para el ejercicio hay gente que lo disfruta yo la verdad voy porque lo tengo que hacer pero no es que me levante feliz como este señor que se levanta feliz a las seis porque va a ir a jugar pádel yo digo qué pinche necesidad güey ¿No? Ah, yo soy como tu señor, ¿eh? Me levanto feliz a las cinco y media. Ir a o sea, yo no, no lo entiendo, pero entiendo que cada quien tenemos diferentes necesidades en todas las áreas de la vida. O sea, lo que es chistoso es que todo lo que dices aquí aplica para todo. cualquier área de la vida, ¿no? Sí, y, y, y,
2: esta, es, sí. y sí. tanto, por ejemplo, apoyar a alguien que va a hacer nomás cinco kilómetros como apoyar a alguien que va a ser un Ironman es the same process in a way. No, ese es el mismo camino entonces los dos por ejemplo me dan mucha satisfacción porque pues las sensaciones de los dos son igual al final de cuentas
3: claro y porque no hay, no hay pequeño triunfo o sea no triunfo. La, 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 el, 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 la, la meta que cruce cada quien sin importar de qué se trató y qué tan grande fue es una meta cruzada ¿no?
0: No, aparte hay algo eh, y esto estoy hablando de experiencia propia. Yo no soy muy buena haciendo ejercicio, básicamente. Lo disfruto, es un reto mental. No, en serio. Pero algo que me ha enseñado el ejercicio, a diferencia de otros lugares de mi vida, es que es una competencia conmigo misma. Porque yo, se podrán imaginar, soy una persona hipercompetitiva en el trabajo, en, en todo soy hipercompetitiva. Y la gran... El gran, la gran lección del ejercicio es que eres tú contra ti y eres tu peor competencia o tu mejor competencia. Y ese para mí ha sido el reto más grande de vencer
2: en mi vida. Justo bajo eso, otra, con, y con, volviendo a contestar tu pregunta, Laura, es eh, el, el poder del autoconocimiento que te da el ejercicio es invaluable. Te conoces a ti de una manera muy, muy diferente, porque físicamente te estás retando, y es un dolor físico, y ¿qué es lo que nosotros evadimos a toda costa? El dolor, ¿no? Entonces, sí se me hace también otra gran estrategia para conocerte, para saber de qué estás, para cómo empezar a honrar tus límites, pero a la vez trascenderlos, cómo trabajar para trascenderlos, poco a poco, viviendo un proceso, básicamente. Gran, Así...
1: Cierto, gran cosa,
0: gran respuesta. A, a, así como la Margator va a tener una camisa que diga, me la pela, Laura va a tener una camisa que diga, honra tus límites para trascenderlos.
2: Me gusta. Oye, puras frases aquí que vamos a patentar. Puras ya ya me uní al negocio, ya me uní al negocio. Pero bueno. Tú,
0: tú dan las frases y nosotros las patentamos y las imprimimos.
2: Súper. Muy bien.
3: Así es esto de irse poniendo metas y más metas, no? Y, y haciendo
0: que la mente trabaje para ti, no en contra tuya. O sea, que tu mente te ayude y no que tu mente te sabotee, que creo que es un problema que enfrentamos muchas de nosotras o muchos de nosotros en muchísimos aspectos de la vida.
2: Y otra manera para que no autosabotearte es justo conocerte tan bien que es bien importante identificar tus creencias ante cuando vas a lograr cualquier reto nuevo viene toda la ola así de creencias enorme eh, que tienes como en tu trauma, en tu bolsillo, en tu historial. Entonces trabaja identificar las creencias. Ejemplo, uy, yo no soy tan rápida, entonces si voy a hacer una carrera de 10K, voy a terminar al final, pues eso ya es una creencia. Entonces, ¿cómo no te autosaboteas? Identificando esa creencia. Identificas esa creencia y te la cuestionas, le das el beneficio de la duda. Esa es como una buena técnica, ¿no? Que no te crees la creencia, porque nos encanta creernos como si fuera, eh, como si fuera excesivamente real. Entonces, empezarte a dar el beneficio de la duda de las cosas que tú crees o que te compraste es muy, muy, muy buena estrategia para no sabotearte. Pues,
3: oh, y, ¿pero ¿no crees que...? O sea, es que creo que ya lo dije, pero... Repítelo. Va, sí, es que... Creo que entre más lo haces, menos te autosaboteas. O sea, no que se te quite el nervio, pero ya, o sea, la confianza en ti, o sea, las metas cruzadas sí tienen, o sea, sí pagan y sí vas aprendiendo a confiar en ti. Claro que luego hay nuevos retos tremendos que te vuelven a mover el tapete, pero por lo general ya sabes que, que, que sí vas a poder... Ahora. En lo físico es distinto, porque pues no es lo mismo que una vez corriste 10 kilómetros y ahora vas a correr 40. O sea, sí está culerísima la, la, la diferencia, ¿no? Pero en, el, en la vida, o sea, como no se mide en eso, si vas aprendiendo, o sea, si vas sabiendo con la edad, y para eso sirve que de algo pinche sirve envejecer, si vas sabiendo que no te vas a morir, ¿no? O sea, que va a estar cabrón, que está difícil, que te tienes que preparar, ya te sabes medio el camino por donde sí, este, ya sabes que no estás, o sea, dependes de ti, pero vas acompañada, este, o sea, como que vas teniendo más herramientas para copiar con ese estrés y con que, que es el que te autosabotea, ¿no? Por lo menos sí. en mi caso. Y, y justo ahí te va,
2: casi nadie sabe esto, pero, y hablando de reversión biológica y entre edad y la vida me la pela y honra tus límites y todo, eh, otra palabra a ver si sacamos por aquí, este, es entre más tienes edad, más capacidad aeróbica tienes, más endurance tienes. ¿Qué significa? Que puedes todavía correr más largos kilómetros. Y eso es lo que poca gente sabe. Piensan que la juventud es lo que te, te hace más rápida la juventud, sí, pero la resistencia te la da... Se la queman,
3: idea. claro. Pues es que Y es una ya. analogía perfecta de la vida. Sí. <risa> o sea, o sea eh, tienes más endurance
0: para todo. Y tienes la... más inteligencia para todo.
3: Y te voy a decir otra cosa que creo que también es bien importante que, que, que enseña la edad y que enseña... Y que un deportista bien entrenado y con muchas metas cruzadas sabe. También hay veces... O sea, también hay veces que a la mitad de la carrera se vale decir... Sabes que no puedo, güey. Se me chingó el ligamento. O sea, algo se me rompió. No, no puedo. Esta no la voy a acabar. Ni modo, ¿no? O sea, también pasa a veces que algo a la mitad eh, se rompe, güey. Y, y tienes que aprender a decir, puta, ni pedo. Esta no la terminé. Vamos claro, a la que sigue. Vamos la que a la, sigue. Otra. Vamos no, a la que sigue. Quit. No, ¿Sí? o sea, exacto. Porque, o, o sea, porque parar, o sea, dejar esa carrera y quedarte traumado para siempre porque se te rompió el ligamento y truncar tu vida, ¡qué mal! O eh, seguir corriendo, güey, y, y, y que el precio sea quedarte inválido el resto de la vida, pues también qué pendejada, ¿no? Hay que saber cuándo. Ahí tengo
0: una frase, ningún fracaso es determinante. Exactamente.
1: Hay
0: tres playeras en una, en una sesión, bueno... Y para darle crán a todo y hablar de temas más determinantes en la vida, Claudia Zaragoza, para ti, ¿quién tiene ondita?
2: Eh, me encanta esta persona, soy la más fan de todo el mundo mundial, pero la persona que más tiene ondita en este mundo desde el 2019 es Megan Rapino. Soy excesivamente fan de ella, todo lo que hace quiero proponerle matrimonio, pero ya sé que se va a casar con alguien más. Este, Todo. Es un excelente deportista, es un activista, es líder de un movimiento excesivamente grande. Eh, me encanta cómo se viste, lo que dice, su, su libro, que está muy bueno su libro. Entonces, esa es una persona que para mí tiene muchísimo ondita.
1: sí sabes que le copió el pelo rosa a Dina? O sí, sea...
2: ya sabía. Ya me había llegado a hacer chiste.
0: Sí. Me
1: ganó a Dina. Evidentemente
2: Yo le
0: copié a Megan Bueno, no Pero sí tiene toda la ondita del mundo La verdad es que sí Es una mujer Bien padre
2: Otra palabra Me copió mi pelo Megan Rapino
0: Megan Rapino me copió mi pelo
3: No soy Megan Rapino Soy Adalba No quiero ser Megan Rapino Soy redes
2: mande a, a arroba Clau Zaragoza M en Instagram en Facebook está mi fanpage Health Coach Clau este, pero me pueden seguir en Instagram, normalmente soy muy activa, contesto por ahí cualquier tipo de duda eh, entonces ahí estoy y mi página www.healthcoachclau.com Muchas
3: gracias, mana. gracias.
2: gracias Muchas por... gracias Felicidades por todo este trabajo, gracias por la
3: invitación Adiós, Adiós.
0: Esto fue La Burra disco la burra arisco. La burra arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisco.